0: Dianne Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre chocolate um chocolate centenário, com 130 anos, aqui do Rio Grande do Sul, e que vai expandir a sua fábrica com um investimento de 80 milhões de reais, além de dois novos centros de distribuição pelo país. Também teremos uma conversa com um empresário da indústria de máquinas agrícolas que participou das 45 edições da Expo Inter. Vamos falar ainda sobre uma construtora de São Paulo que fará o seu 23º empreendimento no Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais aqui no programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Sim de Lojas Porto Alegre, melhor solução para o teu negócio. E Lojas Labs, em agosto tem Festival do Jeans Labs, renove seus looks hoje. E EcoSul Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energia Solar. Nós tivemos, na última semana, o podcast Nossa Economia sobre chocolate. Olha que delícia. Sobre chocolate, eu estava na Expoagas fazendo a mediação de um painel. E um dos painelistas era o empresário muito conhecido aqui no estado, Ricardo Von Tobel, que é presidente hoje da Nogbauer. E falávamos sobre liderança, sobre inovação, criatividade... E fiz uma provocação ao empresário para fazermos a gravação, fazermos uma entrevista para o podcast Nossa Economia. E no podcast ele antecipou novidades, então temos notícias da Nogbauer. Uma ampliação da fábrica de 80 milhões de reais e a construção de dois novos centros de distribuição, veja só. Então vamos ouvir aqui a entrevista com o empresário, presidente da Nogbauer, Ricardo Von Tobel, para o podcast Nossa Economia, podcast de GZH que está sempre disponível, um episódio novo toda quinta-feira, uh, com o patrocínio de Cinde Lojas Porto Alegre e Cartórios de Protesto do Rio Grande do Sul. Vamos conferir então a entrevista com o empresário Ricardo Vontobel. Tudo bem, presidente?
0: Tudo ótimo, tudo tranquilo.
1: Bom, presidente, a ideia de fazermos essa conversa surgiu do painel que nós dois participamos com outros integrantes na Poagas, o evento da Associação Gaúcha de Supermercados. O painel era sobre liderança, mas nós falamos sobre inovação, mas principalmente nós falamos sobre criatividade, que foi uma provocação sua e que eu achei curiosa e eu quis trazer aqui para os nossos ouvintes. Presidente, por que, que o senhor diferencia inovação de criatividade?
0: Não, Primeiro, porque eu acho que a, a inovação ela tem um tempo curto. Né? É, várias coisas, várias inovações, é, na medida em que elas é, são tornadas públicas, elas acabam gerando comodas, porque logo depois, em seguida, você tem quase todo mundo é, aderindo a, a isso que se chamou de uma inovação. Né? Eu até citei ontem o um exemplo do, do Freio ABS. O Freio ABS, quando surgiu, foi uma inovação. questão de um ano depois, todas as montadoras do mundo estavam usando o Freio ABS nos seus carros. Nesse momento, deixa de ser uma inovação. Então, eu acho que a, a palavra inovação, muitas vezes, ela é confundida com a palavra criatividade. as Pessoas falam de, de coisas que são criativas, de uma nova forma de fazer, como se isso fosse uma inovação. E, e eu não concordo com isso. Né? Eu acho que, na maioria das vezes, no dia a dia das empresas, o que a gente lida com muito mais frequência é com a criatividade. Né? É como fazer de forma diferente, como fazer melhor. Na, é, aquilo que já se faz, porque é impossível tu a todo momento, em qualquer ramo de atividade ou qualquer tipo de empresa, estar tá inovando é, sem parar. Então eu acho que essa palavra inovação ela, 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 ela acabou se tornando um pouco de, de modismo e ela acaba se perdendo um pouco muitas vezes naquilo que é de fato inovação e aquilo que é, é simplesmente uma forma criativa é, de fazer a gestão das organizações.
1: E como é que estimula, presidente, a, a criatividade no dia a dia da empresa? Tanto do, dos líderes, né, do comando da empresa, quanto, quanto do, dos demais integrantes da equipe, que muitas vezes também são responsáveis por ter ideias criativas.
0: Sem dúvida. Desculpe, Jane, que eu não peguei o início da tua pergunta. Deu um corte aqui.
1: É bom. Não, eu queria saber, presidente, como é que o senhor acha que a empresa pode estimular essa criatividade? Né? As, as criatividades ah, eu, do dia a dia, tanto, tanto no, no comando da empresa, os executivos, quanto no, nos, com, nos demais integrantes da equipe, que muitas vezes também são responsáveis por ter iniciativas criativas.
0: É, eu, eu, eu não tenho dúvida nenhuma que o, a criatividade ela tem muito a ver com o ambiente da organização, né? o direito que a organização dá de muitas vezes o funcionário opinar, de funcionário até eventualmente errar, porque é, no ambiente das organizações ele tem que ser um ambiente fluido, quer dizer, a, a, as pessoas que participam não podem ter medo, né, elas têm que se sentir à vontade, confortável, de poder expressar aquilo que elas pensam e acima de tudo de poder opinar em relação a, a aos processos da organização. Eu acho que o ambiente de uma empresa uh, saudável, de uma empresa leve, ela, ela obviamente ela, ela propicia e ela incentiva a criatividade. Né? Aquelas empresas que são mais uh, monocráticas, no sentido de que o, o ambiente é mais rígido, que as pessoas têm mais dificuldade de se expor, eu acho que esse é um ambiente que a criatividade não flui. Né? Então eu não tenho nem dúvida, dúvida alguma é, que no, no CERN as pessoas são criativas, o que as pessoas muitas vezes elas têm medo de se expor, têm medo de, 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 de arrojar hum. né? e de exporem as suas, as, as suas ideias.
1: Pois é, como Mesmo deixar eventualmente eu... leve, assim, na, na, como, como deixar o um ambiente leve? Como estimular as pessoas uh, e tirar este medo do erro? Ah, Porque respeito, ele é muito presente, né, presidente? Em muito, todos os níveis muito, hierárquicos muito, das empresas.
0: Muito. Muito presente, eu acho eu tenho para mim que essa questão do ambiente leve tem muito a ver com, a, com os valores da organização, com o respeito com que as lideranças tratam as pessoas, né, com a, a, a liberdade que se dá e acima de tudo com a continuidade. Por exemplo, eu, 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 eu sou uma pessoa que defende a estabilidade do, do, das pessoas que trabalham, eu gosto de pessoas que, anos, que trabalham anos comigo. Né? porque eu acho que nesse sentido a gente acaba conhecendo muito além do profissional, tu conhece pessoas. Né? Eu acho que esse conhecimento uh, além do profissional é fundamental para que gere esse, esse ambiente de confiança. Né? Isso é um pouco do que nós defendemos e temos aqui como valores, quer dizer, a gente procura ir além do conhecimento da pessoa como profissional, quer dizer, a gente gosta de se envolver nas questões pessoais, conhecer uh, a, a pessoa porque esse ambiente propicia, vamos dizer, uma fluidez muito maior nas relações, né, no que diz respeito à confiança, no que diz respeito à, à, à segurança, né, e, e isso gera criatividade.
1: Sim, pois é. Sabe, presidente, que eu, eu costumo dizer, o pessoal me pergunta, né, eu estou aqui na, na RBS há 20 anos, né, e o pessoal pergunta, uh, diz que eu... Defendo muito assim, o meu trabalho e, né, e não tenho realmente receio de ousar, de, 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 de argumentar e de ter as minhas próprias opiniões e de expor elas. E eu costumo dizer que eu, não tenho, que eu não tenho medo de perder o emprego, porque eu não tenho um emprego, né, presidente? Eu tenho um trabalho. Eu tenho Sim. um trabalho que eu gosto e que eu defendo então Sim. Uh, só que eu também compreendo as pessoas que né, uh, tem receio de, de perder o seu emprego né, de, de, Sim. E, que, e que isso acaba deixando elas mais dentro do casulo né. então assim chega eu, tem, eu, eu, eu lhe pergunto isso de novo porque tem muitos dos nossos ouvintes que são muitas vezes pequenos empresários e, e alguns estão assumindo né, a, a empresa estão ampliando o um negócio e, e é difícil para eles mudar essa cultura né, é difícil pegar uma Sim. empresa com uma equipe que tem medo de inovar, e aí eu me lembro até porque eu assisti uma palestra da Carla Harris, do, do Morgan Stanley, em Nova York na NRF, e ela falava isso uh, na mesma linha que o senhor uh, comentou na palestra da Espogas, e que eu quero provocá-lo aqui, de que uh, para inovar, no caso, para ser criativo também, precisa ensinar a sua equipe a errar, ensinar a errar. Então, se assim, não é estimular o erro, mas assim, ensinar o que se faz quando se erra. Né? Como, é que, como é que vocês colocam isso na prática na empresa, de vocês que pode servir de inspiração para os nossos ouvintes
0: hoje em relação a isso eu tenho uma, uma, uma passagem muito interessante quando eu comecei, comecei muito jovem eu saía, com 12 anos eu saí em caminhão de Coca-Cola, né? meu pai de Soto é o filho mais velho, você tem que aprender Uh, do negócio cedo se algo acontecer comigo, alguém tem que continuar tocando o negócio, e aí eu saí em caminhões de, de, de Coca-Cola fazendo entrega, isso me deu uma visão de mundo, vamos dizer, de, de, de entender diferentes personalidades, diferentes traços de pessoas é, que, que foi uma coisa incrível, quer dizer aquele, aquele aprendizado da vida né? e aí quando chegou o meu momento de, de, de assumir a empresa eu nunca mais me esqueço que o meu pai diz assim, olha aqui, ó, erra mas não deixa de tomar decisão Erra quanto tiver que errar, porque errando você vai aprender a depois fazer o certo. Agora, não deixe nunca de tomar uma decisão. E eu acho que a, a aí está o grande, o grande segredo da questão. Quer dizer, se você não ousar, se você não tomar uma decisão, mesmo que eventualmente você vai errar, é, você nunca vai acertar. Então, a, o direito de errar, ele tem que estar tá inerente a, a, ao processo de gestão, porque todos nós erramos. Eu já errei muito na minha vida e, e é, é quase inevitável que a gente erre. Né? Eu acredito que, eventualmente, você, na tua, na tua profissão, de vez em quando, cometa os teus deslizes, enfim, mas o que vale não é o, o, o erro que a gente comete, o que vale é o saldo entre erros e acertos. A pessoa que. Não existe pessoa que não erre. Né? E não existe organização também que não toma. Não tome alguma decisão errada. Mas uh, a gente só vai conseguir uh, os acertos à medida que a gente aprender com os erros. Né? Essa é a melhor escola que tenha. Eu sempre digo isso. O que eu mais aprendi na minha vida não foram com os acertos que eu fiz, mas com os erros que eu cometi. Né? E, e nunca perdendo a, a, a perspectiva da ousadia, do, 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 do olhar sempre é, com otimismo, olhar para frente, quer dizer, acreditar é, naquilo que... Que, que você, na, na intuição e naquilo que você tem como inspiração, e é, eu acho que isso tudo é, é fundamental nesse ambiente de criatividade. Né? A pessoa que se retrai, a pessoa que tem medo, a pessoa que não, não, não ousa é, numa tomada de decisão, ela jamais vai, vai ser criativa. Quer dizer, já está implícito no, no estado de espírito. E isso vale para ambi o ambiente das organizações.
1: Bom, e aproveitando, né... A presidente uh, de uma empresa que tem uma marca com mais de 100 anos, que é a Nog Bauer. E como ser ousado, como ser criativo, como inovar, mantendo a essência né, da empresa, da marca, e além disso, como que essa essência também ajuda nesse processo de criatividade?
0: Não, é que assim ó, o tempo e a história, né, e, a, a Bauer realmente... É de 1891, foi a primeira empresa de chocolate. Mas isso, isso é tradição. Né? Mas a gente não pode viver da tradição. A, a, as empresas, as marcas, elas têm que ser contemporâneas, porque novas gerações acabam é, surgindo, vindo, né? e, e, e se não, eu vou ficar só com o consumidor do passado. Então a gente tem que aprender e tem que continuar se comunicando com, 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 com o consumidor, que, com as novas gerações que surgem. Então, realmente, quando nós assumimos a Noigbora, a Noigbora é uma empresa, vamos dizer assim, antiquada. Né? Ela tinha tradição, mas a, a própria forma como ela se posicionava no mercado, com as marcas, com as embalagens, era uma empresa absolutamente antiquada e que estava se comunicando com consumidores do passado. Quer dizer, ela não tinha novos consumidores, ela não adquiria novos consumidores. O que nós tratamos a partir daí foi exatamente disso, quer dizer, de mudar esse perfil, né, de fazer com que a história se transformasse única, exclusivamente, numa perspectiva de que é a tradição, mas que ela fosse contemporânea, né, que ela se comunicasse com essas novas gerações, que o, uh, o novo consumidor que está aí, é, que não conhece a história e não viveu a história do Nogbao, tem desejo de consumir os produtos. E a partir daí, então, começamos a, 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 a ter o arrojo de mudar. Né? Muitas vezes as empresas têm receio de mudar. Né? A tradição é uma coisa... É, muitas vezes bastante delicada, quer dizer, as pessoas têm medo de tomar decisões, como é que vão mudar se a vida inteira foi feita dessa forma, né? Existe todo um traço da empresa que nos trouxe até aqui, enfim. Mas o, 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 próprio, o próprio, vamos dizer, a própria história da Neuag já não era uma história positiva, quer dizer, no momento que nós compramos ela, ela estava quase terminal, se não tivéssemos feito essa transformação, muito provavelmente 4, 5 anos é, depois ali do momento que nós compramos, que isso foi há 10 anos atrás, ela teria terminado. Né? Então a, a empresa ela pode ter a sua história, ela pode ter a sua tradição, mas ela tem que ser contemporânea. Ela tem que se comunicar é, com o mundo que nós vivemos, com os consumidores que estão nascendo hoje e que vão ser os consumidores do futuro. Se não, ela, ela não se obede.
1: E o que, que vocês mudaram na Nogbauer depois da aquisição, há uma década?
0: Ah, Jane, mudou tudo. É, nós construímos uma, uma, uma fábrica nova. A fábrica da Nogbauer era uma fábrica muito antiga, é, em que realmente era muito difícil tirar de lá um produto de qualidade é, com equipamentos absolutamente obsoletos. Aí construímos uma fábrica que hoje eu poderia dizer sem nenhum é, medo é, de ser arrogante, mas porque de fato é, é, o estado da arte do ponto de vista de chocolate, quer dizer, todo equipamento que faz hoje a massa de chocolate é, é o que tem de melhor, que é um equipamento é, desenvolvido na Suíça, é o que faz a moldagem, é o que tem de melhor, que são equipamentos alemães, na parte de embalamento, são equipamentos italianos é a última tecnologia do ponto de vista de processo industrial de chocolate e visitamos é, todas as formulações é, dos nossos produtos é, procurando, vamos dizer, chegar àquilo que é, é o melhor do ponto de vista de qualidade que no nosso entendimento a gente pode chegar né, e que o consumidor esteja disposto, disposto obviamente, a, a, a pagar que é uma realidade do poder de compra do consumidor brasileiro. Por outro lado, é, reformulamos toda a estrutura comercial. Hoje a, a Neugebauer tem centro de distribuição é, no Paraná, tem centro de distribuição em São Paulo, tem centro de distribuição em Minas Gerais. Estamos abrindo agora um centro de distribuição no Nordeste, um outro centro de distribuição em Santa Catarina. Quer dizer, toda a malha é, logística de distribuição foi reformulada. Todos os processos internos de gestões foram reestruturados, implantamos o SAP no processo de, de gestão interna, de controles de, de, de informação. Eu diria o seguinte, quer dizer, do, do que nós adquirimos do que nós temos hoje, não ficou pedra sobre pedra. Hoje nós somos uma empresa é, pronta para crescer, moderna, estamos é, ampliando a fábrica já é, no ano que vem, em função do nosso crescimento desses últimos anos. É, começando a, a, a exportar para vários países da América Latina, hoje estamos, presente na Colômbia, no Chile, no Uruguai, na Argentina, é, exportando alguma coisa já para países africanos e com expectativa de continuar crescendo no mercado exterior e por tudo ainda por fazer, quer dizer, tem, tem um longo caminho ainda a percorrer, nós temos que melhorar muito a nossa distribuição é, num país como o Brasil, como um país continental é, temos muitos mercados ainda do, do, em outros países é, que, 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 na medida que nós tivermos capacidade de atendimento e produção, fazer, nós iremos é, expandir também o mercado externo da Neugebauer e lançamos inúmeros produtos. Quer dizer, hoje nós temos um portfólio de produtos que é quase o dobro do que nós tínhamos quando nós compramos a Neugebauer. Além de termos repaginado toda a linha, é, original da Neigubauro. Hoje não ficou nenhuma embalagem é, como é, era o, o, o histórico da Neigubauro no momento que nós compramos, foram todas repaginadas e enfim, é outra empresa né? uma empresa absolutamente hoje contemporânea de novo, a história virou tradição e nós estamos olhando para frente, olhando para o futuro e muito otimismo em relação ao futuro da empresa.
1: Pois é, presidente, sabe que eu estou entrevistando os empresários, né? Às vezes as entrevistas são, assim, realmente mais conceituais como nós abrimos hoje aqui o nosso, nosso podcast, mas aí quando o empresário começa a falar sobre investimentos que estão para acontecer, aí é como se eu tomasse um choquezinho. Pra... É. <risos> e aí eu quero saber mais, presidente. Amanhã, antes de encerrar a nossa entrevista, eu quero saber mais desses novos centros de distribuição e dessa ampliação da fábrica.
0: Tá, bom, o, o centro de distribuição é uma necessidade logística na medida que a Noeco hoje está se tornando cada vez mais uma empresa nacional, ela era regional. Né? Nós tínhamos quase 70% do volume comercializado no Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul já representa algo em torno de 30%. O resto é exportação e, 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 e mercados que crescem fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, à medida que esse crescimento acontece, a gente tem que expandir a nossa malha de distribuição. Por isso abrimos esses esses centros, esses operadores logísticos, né, que é aonde nós transferimos o produto e de lá eles então, fazem a entrega regional, seja em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, é, no Nordeste, no Paraná, Santa Catarina, enfim, todas essas demais regiões do Brasil. E a partir, vamos dizer, do crescimento que nós tivemos nos últimos anos, principalmente nos últimos três anos, onde a gente cresceu aí muito mais do que o mercado de chocolate, a gente ganhou participação no mercado nacional, e hoje eh, chegamos a praticamente uma ocupação total da fábrica, nós uh, tomamos a decisão de fazer a ampliação dela. Então, a partir de setembro do ano que vem, eh, nós estaremos uh, uh, já começando a produzir em uma, linha, uma nova linha de produção. Né? Esse é um investimento que deve ficar na faixa dos 80 milhões, nesse, nesse primeiro momento, 80 milhões de reais. É, é, nessa, nessa primeira expansão que nós faremos em 2023. Né? O, 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 os equipamentos já foram adquiridos, quer dizer, o, a decisão já foi tomada, né? agora é só o tempo é, de espera para que faça a entrega e depois a, a futura instalação e a partir então de setembro, outubro do ano que vem nós já começamos a produzir esses novos equipamentos.
1: É, que ótimo. E os centros de distribuição serão dois novos ou eu me perdi, presidente?
0: Isso, centro de distribuição nesse momento nós estamos uh, aqui, já tomamos a decisão de abrir um novo centro de distribuição em Santa Catarina e um no Nordeste o centro de distribuição do Nordeste ainda não definimos exatamente uh, qual estado será, porque estamos fazendo uma análise ainda logística isso pode ser entre Ceará Recife ou Fortaleza, enfim ainda não definimos, mas o certo é que a definição é que nós vamos ter um centro de distribuição no Nordeste
1: Essa foi a entrevista com o empresário Ricardo Vontobel, que foi também para o podcast Nossa Economia na última semana. Toda quinta-feira um episódio novo do podcast Nossa Economia. Uh, que tem patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, cartórios de protesto. Quer recuperar os episódios antigos, é só acessar a sua plataforma de áudio preferida, Spotify, SoundCloud, só escolher, tá lá. Estão lá os episódios do podcast Nossa Economia. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Programa Acerto de Contas, Programa de Economia da Rádio Gaúcha, tem o um apoio, os apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Shopping total presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E em agosto tem festival do Jeans Labs, renove seus looks hoje. E Ecosu Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias, mais entrevistas de economia, aqui na Rádio Gaúcha. Olá ah, pessoal, voltamos aqui com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio, Lojas Lebes, em agosto tem festival de jeans Lebes, renove seus looks hoje. E EcoSul Energia Solar, Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar. E agora nós vamos falar sobre sobre negócios, sobre agronegócio. Estamos na Expo Inter, época de Expo Inter, Expo Inter da retomada depois de um ano de que praticamente não tivemos Expo Inter, que foi 2020, mais um ano com muitas restrições, 2021. Agora a Expo Inter volta então com sua carga total. Num cenário ainda bastante delicado, de juro elevado, de, de insumos ainda com preços muito altos, mas com bastante expectativa aí para as próximas safras. Ainda, claro, temos resquícios do impacto da estiagem, mas, a, mas que o campo aí traga novas ideias, inovações e consiga lidar com esse momento. O pessoal acaba estar ficando bastante animado, né? Apesar de, de ter sempre esses desafios e obstáculos que nós sempre teremos para para combater aí, né? para trabalhar com eles. E na, na última semana, já na sexta-feira, já estivemos lá. Eu apresentei o Gaúcho Atualidade com a Andressa Xavier e a Rosane de Oliveira. Depois ficamos lá na Casa RBS, que está completamente reformada. Né? A Casa RBS está linda. Quem quiser passar lá, eu estarei lá ao longo da semana fazendo programas, transmissões ao vivo para a Rádio Gaúcha. E estávamos lá na Casa RBS, recebendo muitos empresários, né muitos empresários na Casa RBS, autoridades do setor do agronegócio, do governo do estado, da prefeitura de Porto Alegre. E eu e a Gisele Leblin conversamos com um empresário que é do setor de industrial de máquinas agrícolas e que já está na Expo Inter há 45 edições, ou seja, todas as edições da Expo Inter. É o seu Wilson Natal Ferrarim, né, da indústria Ferrarim, bem conhecida, muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, muito tradicional. E eu e a Gisele conversamos com ele sobre essa experiência, sobre como ele enxerga o momento do agronegócio. Bem otimista, seu Wilson. Vamos ouvir a entrevista com ele?
2: Sobre essa sua primeira Expo Inter, primeira exposição com o nome de Exposição Internacional. Conta um pouquinho, se o senhor puder nos dar uma ideia, assim, como que era aqui o ambiente, né? E, e, e o que o senhor vê de diferente, né, nessas 45 edições de Expo Inter?
3: Ó, primeiro, eu agradeço você estar falando comigo. Eu conheci isso aqui em 1977. Isso aqui era um banhado. Era, lá em cima tinha um restaurante só lá no começo, lá em cima, que não existia nada. E não tinha gado, não tinha nada. Era só máquina, era tudo começo. Eu sou uma pessoa que começou o negócio no Rio Grande do Sul. Eu morava na Palmeira quando era pura barba de bodas. Barba de bodas é um capim, para quem não sabe. Que hoje é a soja, o milho, enfim, a agricultura é um sucesso.
1: Isso começou Como?
3: Eu comecei... Bom, se eu vou te contar o começo, tu vai demorar, entender. Eu sou filho de uma família de 11 filhos. Nascido em Liberato, Salzano. Primeira vez que eu botei o um caçado no meu pé, eu era um homem. Meu maior prazer que eu tinha quando eu era um jovem, que eu estava lavrando na lavoura, naqueles morros de Liberato, Salzano, que é na baranca do Rio Uruguai. Quando eu pisava, o boi fazia cocô, o meu prazer era pisar em cima, porque eu estava com os pés rachando de gelo. Era pura geada. Daí eu... Casei, faz 57 casado com a mesma Moro aqui em Porto Alegre há 20 anos Mas a minha vida profissional foi em Palmeiras Missões Então eu comecei com o pessoal que não, não tinha noção do que, que era A lavoura, as terras eram um 4, 5 dono. tempo dos coronéis E aí começou a vir os italianos de Birubá, de Itapera, de Espumoso E começaram a plantar trigo Aí eu comecei vendo as necessidades que eles tinham, que eu tinha um armazezinho que eu vendia secos e molhados. Aí eu comecei a vender calcário para eles para corrigir o solo, que foi o que deu grande alavanca na, na agricultura. Daí eu, da, dali eu comecei a ver que precisava de máquina, botei uma revenda de máquina. Comecei a ver que precisava de defensivo, botei uma de defensiva. Aí comecei a ver que precisava de dinheiro, botei uma financeira. E hoje eu tô aqui no meio de vocês, aqui, dizendo mas e,
2: que... e o senhor consegue descrever pra gente, assim, o que que lhe trouxe a exposição? Porque as máquinas, elas vieram, assim, como um agregado, né? A feira começou com uma feira estadual de exposições no Menino Deus, lá no, na, onde hoje é a Secretaria da Agricultura, e em 70 se mudou pra cá, mas ainda sem o nome Expo Inter, Sim, né? Agora... O que que fez o senhor pensar, aqui tá uma coisa que eu posso apostar?
3: Então acredito que eu sempre gostei de ver o crescimento, de ver o progresso. E eu via que lá em Palmeira não tinha muitas essas coisas. Quando me disseram tem uma feira em Porto Alegre, eu vim Correndo para ver, para ver as novidades. Aí eu conheci. A, na época era tinha a Stara, tinha a, a como é que é. Eu tava até com o dono ali agora. Tá, não Masal. vou lembrar. Masal enfim, tinha um monte de empresas, mas eram poucas. Hoje você vê grandes empresas. Você... Isso aqui hoje o povo não sabe como é que veio as coisas, como o povo não sabe como é que veio a agricultura. Mas e lá
2: na primeira expoenteira o senhor já veio para vender ou o senhor veio não, só para olhar? comprar. Ah, o para comprar. Sou... Porque eu sou
3: uma revenda, Entendi. eu não tenho fábrica. Uhum. Então eu sabia que tinha as fábricas. Uhum. Então eu vim aqui para ver as fábricas e comecei a comprar e vender, cada vez mais. Hoje eu tenho 80 estabelecimentos no Rio Grande do Sul.
1: E a e família Brasil. entrou no negócio junto.
3: Mas não podia ser diferente, senão não dava comida para eles. Então, está aí, eu tenho três filhos, nós temos nove empresas, os três tocam o negócio, temos, graças a Deus, com um resultado muito excelente.
1: Qual é a estrutura hoje das, das suas empresas? Conta um pouquinho para que a gente consiga ter uma dimensão do seu negócio.
3: Eu tenho a Agrofel, que são dois filhos meus que tocam, é uma empresa muito grande, nós temos um faturamento de mais de 5 bilhões só com ela, que compra grão, ela vende tudo para a lavoura vender, semente, fertilizante, defensivos, e compra tudo que o lavoureiro produz, soja, milho, trigo. Nós temos 33 armazéns para a do Estado, unidades, né? Daí eu tenho três empresas de máquina, falo eu com meus filhos, tá? que tô mais vezes do que eu. Então tô, tô de toca três, que é uma concessionária de orro, é uma concessionária case e é uma de implementos. E eu toco a importadora, que eu importa é uma empresa de importação, que eu vendo só na atacada. Eu vendo para as cooperativas, para as revendas, marca própria, defensivos. Sei lá o que mais está dizendo.
2: E o que, que o senhor percebe de diferente? né? O senhor descreveu assim um cenário, acho que não era tão ocupado o Parque esses Brasil, Nossa, não era bem vazio, era... era um barco. Era... Eu
3: acho que não tinha mil pessoas no começo, você tinha muita. Então hoje o que, que eu vejo? Eu vejo aqui a imprensa. Toda essa coisa bonita, essa tecnologia que está chegando cada dia mais forte, os jovens se adequando ao que está acontecendo com o mundo. Então, vir na Expo Inter hoje e voltar no passado é quase um pesadelo.
1: Qual é a parte que o senhor mais gosta?
3: A máquinas.
2: Eu quero saber se o senhor veio na primeira vez para comprar.
3: Senhor... comprar. E hoje
2: o senhor vem para vender também, né?
3: Não, hoje não estamos vendendo, hoje vendendo. E,
2: e para vocês como negócio, né? Qual é o papel que tem a Expo Inter? Talvez não seja o lugar assim, que mais se venda, mas qual é o papel da feira em termos de divulgação, de vitrine, né? De colocar o nome de vocês ali pro produto.
3: Relacionamento. Eu conheci vocês duas, agora duas ali, então que eu não conhecia vocês estão me dando a oportunidade de falar. Isso é a feira. A feira é isso aqui, contato, comunicação, conhecer pessoas, se vender um pouquinho. Então, eu acho que a feira hoje é relacionamento, é, é o que o mundo precisa, que é a informação, que é a visão das coisas.
1: Para nós também é, né, Gisele, é relacionamento. Exatamente. E, bom, por mais que tenhamos avanços, progressos, que a feira esteja com um ânimo super bacana, Todo mundo tem as suas dores. Quais são as dores do agronegócio agora, na sua opinião?
3: Eu não consigo ver o agronegócio ter dor. Sinceramente, eu acho que o agronegócio é um segmento que é uma estrela no Brasil, principalmente. Vocês vão ver o Brasil nos próximos 10 anos, sem manchete, já está sendo. Mas o Brasil é o mundo. O Brasil é onde vai ter comida, vai ter solução. A tecnologia que o brasileiro está usando no agronegócio não existe no mundo. Eu mantenho nos quatro quando no mundo. Então, hoje, falar que tem ferida no agronegócio, não tem. Tem Eu nada que ca... precisa
1: melhorar, na sua opinião?
3: Não melhorar todo dia, mas não que tenha um carro melhorar. <risos> Deu torneamento, tá? os
1: gargalos assim,
2: coisas assim. A gente sabe que o agronegócio e ele mostra isso aqui Sim. tem se superado mesmo diante de muitas adversidades, a pandemia para citar só uma delas, né? Mas o que, que ainda pode melhorar em termos de infraestrutura, de apoio, ah, né? Acho matou. que
3: isso. Logística, logística. Não precisamos disso. Precisamos que volta os coronéis de cem anos atrás, fazer tudo ferrovias, nós precisamos de infraestrutura, é o que falta, não é o gargalo, senão não vou voltar atrás e eu vou entrar numa fria, o gargalo é logística, hidrovia, ferrovia, armazém nós temos que ter mais armazém o governo tinha que ter uma verba especial para produtor, para as cooperativas, para as revendas, para construir mais, lá. nós temos uma briga tem que tirar milho porque está chegando o sol. Tem que tirar sol porque está chegando o trigo. É uma guerra, então. As estradas, muito ruim. Ferrovias se foram todas. Então, logística, logística.
1: Esse foi o seu Wilson Natal Ferrarim, que com quem eu e a Gisele Leblin conversamos na sexta-feira lá na Expo Inter, no Parque de Exposições, esses Brasil Estei. Amanhã estarei lá de novo, estarei lá de novo. E ao longo dessa semana, né, Expo Inter, a volta da Expo Inter, feira importante do agronegócio gaúcho, que une o campo e a cidade, que mostra a importância do campo para a cidade. Agora nós vamos falar sobre construção. Construção, uma construtora de São Paulo, que está lançando o seu 23º empreendimento aqui no Rio Grande do Sul e que falou como o mercado gaúcho é importante para essa empresa. Quem fez a entrevista é o Daniel Jussani. Vamos conferir.
4: Bom dia, Jane. Bom dia ouvintes do Acerto de Contas. A gente vai ouvir a partir de agora trechos da conversa que eu tive com o Carlos Bianconi, ele é CEO da RNI, a construtora do grupo Empresas Rodobens. Eles têm uma aposta forte aqui no Rio Grande do Sul e estão lançando o 23 º projeto em solo gaúcho. Vamos ouvir uns trechos da conversa a partir de agora.
5: Nós estamos há muitos anos aí já, né? Nós já empreendemos em várias cidades. Nós temos. Nós já fizemos 23 empreendimentos já em todas as as principais cidades, a começar lá de Santa Maria, né, que foi um dos primeiros projetos, Santa Cruz, Pelotas, como nós estamos hoje ainda, enfim. Né? E a gente já alcançou é, em torno de 12 mil unidades lançadas. Então, 12 mil unidades habitacionais. Quando, a gente só, quando você fala 12 mil unidades, né, dá a impressão que nós fizemos uma cidade pequena, mas uma cidade já no Rio Grande do Sul. Né? E por que, que nós somos tão... Assim, tão ligados, por que, que nós temos essa, essa, vamos dizer, essa busca constante de parceria constante né, com o Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados, se não o único, que reúne né, uma, alguns itens que são muito importantes para a nossa estratégia. O primeiro item é o altíssimo índice de formalidade de emprego. Então, a, a formalização de renda no Rio Grande do Sul, ela é bem, mas bem elevada, ela é alcança um dos do país, tá? Às vezes as pessoas pensam muito em São Paulo, São Paulo, mas o Rio Grande do Sul, ele é altamente formal. E onde a gente identifica isso? Nos processos de vendas imobiliárias, e venda imobiliária 100% dela passa por, por credit score, né? Porque sempre existe algum, independente do tamanho do financiamento, mas ele vai estar presente numa operação imobiliária, a não ser que seja uma operação para investimento, né? Que aí não é muito a gente tem, sim, alguns produtos que alcançam investimento, mas a sua grande maioria é habitação, é moradia mesmo. Né? É. É, e, e, e tem um agronegócio que ele é pungente no interior do Estado e que acaba refletindo na, na em Porto Alegre, né, e nos grandes centros, e na região metropolitana de Porto Alegre. É, então, é, tudo isso fez com que a, a Rodobens, a RNI, né, é, ela buscasse estar tá, tá próximo e, e operando nessas cidades do Rio Grande do Sul. Então, como eu disse, 23 empreendimentos, 12 mil unidades lançadas, aproximadamente 6.500 empregos gerados no Estado, é, só nos últimos dois anos, em torno de 3 mil, 2.8 mil empregos gerados. Então, é uma fonte boa para geração de renda e geração de impostos, tributos, contribuições, movimentar a cadeia produtiva, que não está diretamente dentro do, da nossa empregabilidade, mas nós estamos consumindo todo o ecossistema. né? Bom. Então, a gente acaba, é, vamos dizer, é, ajudando essa manutenção do, da, da riqueza, do PIB do Rio Grande do Sul. tá? Então, é, é isso que faz com que a gente tenha na nossa estratégia, muito bem definido, o Sul e o Rio Grande do Sul. tá? Então, Bom. nós temos projetos existentes, projetos em desenvolvimento, projetos que foram lançados recentemente, já visto o que aconteceu já com o RNI reserva Cachoeirinha, que é a região metropolitana, também contribuiu próximo de 500 empregos diretos. Né? O Gravataí também o reserva RNi reserva Clube Gravataí com mais de 500 empregos diretos. Também tá, estamos agora iniciando as obras, né? já tem lançamento que aconteceu. As é presidente, eu ia mesmo
4: te perguntar como é que está o andamento de, desses três últimos lançamentos que vocês fizeram nos últimos anos, né? Tem o ah, um Pelota. O de Canoas Isso. e o de Gravataí, além do de Cacheirinha que vocês estão lançando agora. Mas Isso. esses três que vocês lançaram, como é que está o andamento assim do, dos projetos?
5: Olha, eles estão muito bons. A gente, a gente começa sempre as obras né, em torno de seis a oito meses após o lançamento, que é para que você tenha já uma definição do, do perfil dos clientes que vão utilizar o empreendimento. Então, você, a gente acaba como estratégia evoluindo um pouco mais nas vendas, né, para depois iniciar o processo de confecção das unidades habitacionais. Mas... Os três últimos projetos, eles têm uma VSO, né, como a gente chama, que é a venda sobre a oferta, ou seja, o estoque disponível, em patamares importantes. É aquilo que eu disse, né? a gente não, não erra no Rio Grande do Sul, é incrível como... É, às vezes um projeto com um timing não é não, não tem padrão, né? Você nunca é, deve esperar que seja uma matemática exata, lançar um projeto A, B e C e esperar que os dois tenham o mesmo desempenho, mas no Rio Grande do Sul a gente acaba tendo uma linearidade.
4: E aí a gente tem agora um novo lançamento que é o RNI Cacho, é, em Cachoeirinha, né? Cachoeirinha RNI. Isso. O senhor falou, serão cerca de 500 empregos gerados, isso?
5: É, o Cachoeirinha, em torno de 500, tá? Empregos diretos e indiretos. Fora a cadeia produtiva que é movimentada fora.
4: E quantas unidades terão esse projeto de Cachoeirinha?
5: Ele tem um VGV de 71 milhões, tá? É. Ele tem, bom, como eu disse, são 316 unidades habitacionais, é. tá? É, são 16 mil metros quadrados construídos. E essa tipologia, né, esses apartamentos, eles têm, a, a gente começa com 46,81 metros quadrados e vai até 49,88, ou seja, 50 metros quadrados. Né? A é. gente tem, nesse, nesse produto, nesse projeto, a gente trouxe para dentro né, dele uma série de, de evoluções, uma série de, de facilidades. Né? Dentre elas, a gente acabou trazendo... Ah, o conceito, de o, 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 a gente chama de mercado, é, de empório, empório né? RNI 24 horas. É uma marca que nós criamos, é um, é um facility que a RNI ela trouxe para os empreendimentos e a gente colocou exatamente no, no, no Cachoeirinha. Então, ele esse tem, é o primeiro? É, esse é o primeiro que nós colocamos para rodar definitivamente. Tá? Então... E ele tem sido um sucesso, pelo menos a ideologia dele, a gente viu algumas aplicabilidades fora do país, inclusive, o conceito dele. E nós entendemos que é, nesse empreendimento faz total sentido pela característica da população, né? de buscar comodidade, de estar tá sempre com tudo, tudo aquilo que é imediatamente é, necessário no dia a dia, ter disponibilidade dentro dos empreendimentos. É uma loja autônoma ou vai ter funcionário? Autônoma. Não, Auto. 100% automatizadas.
4: E, presidente, qual é o, vocês traçaram um público-foco para o projeto ou é, qual é o público-foco o até da, da própria R, RNI como um todo?
5: Tá. É, nós somos uma empresa que nós operamos o programa Casa Verde Amarela na sua faixa máxima, na faixa 3, né? que é onde você encontra o cliente já saindo do programa e buscando unidades com, com desempenhos superiores ao, à originalidade do programa, apesar do programa ser um programa fantástico né? para para a conquista da, da primeira moradia. É, o público específico do Cachoeirinha, ele é um público econômico, nós temos uma grande quantidade de unidades habitacionais que estão fora do programa, estão acima do programa habitacional. Então, eu estou trazendo um público, que ele já é um público que deixou de ser um público, é, está deixando de ser um público Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela, e passando a buscar algumas algum valor adicional agregado na sua unidade habitacional tá
4: para fechar presidente eu queria eu gosto quando a gente fala com o setor do, também da construção a gente gosta de ver como é que está é, a situação assim de, de preços de a situação em uma em uma visão mais macro assim né a gente está passando a gente tá vindo de um período de aumento de preços como é que tá como é que vocês estão lidando né primeiro com esse aumento de preços e como é que vocês estão trabalhando perspectivas, é um, uma análise ah, assim tua sobre isso.
5: Tá legal. Eu vou contextualizar primeiro a questão macro, né? E depois eu vou focar um pouquinho mais na nossa estratégia. Então vamos lá. Quando a gente fala de INCC, né, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é diretamente ligado aos custos, a gente teve realmente desde 2000, do meio de 2021 até por volta de maio agora, uma rampa muito forte de subida de custos. Os custos subiram demais, sendo encabeçado. Se nós elegermos a curva ABC de subida de custos, eu teria, em primeiro lugar, o aço, em segundo lugar, o concreto, em terceiro lugar, o PVC e o cobre, né, que é basicamente a parte de fiações. E isso, isso trouxe uma necessidade de reposicionamento de, de preços né, para o cliente final. É, esse reposicionamento... Então, quando a gente fala de, de repassar no, no preço o custo, né? então você tem duas possibilidades numa companhia. Ou você, você tem a flexibilidade de repassar no preço de venda, e obviamente que você faz a manutenção da sua rentabilidade, ou então você acaba amassando, né? reduzindo a sua rentabilidade e absorvendo isso, dado que não é possível passar no, no preço. Nós conseguimos passar quase a totalidade no preço. Haja visto? Aí eu vou. É, ah, tá. E, e a gente já vê hoje um arrefecimento. Então, os custos pararam de subir estamos começando a verificar alguns comportamentos de início de queda. É, Bianconi, seria alguma queda é, importante na mesma proporção que, que foi a subida? Não. Pelo menos a curto prazo, não. A gente imagina que isso deve acontecer um pouco mais à frente. Tá? Vindo para o cenário RNI, a, gente, a nossa estratégia é continuar lançando os produtos que estão no teto do programa e fora do programa, né? são produtos que oferecem algo mais, então por que isso? Porque eu acabo podendo, eu não fico limitado ao teto do programa.
4: Tá aí, Jane, então trechos da nossa conversa com o Carlos Bianconi, CEO da RNI. Lá em gzh.com.br barra Jane Guerra tem mais detalhes da entrevista, mais partes da entrevista e também imagens do projeto.
1: Bom, pessoal, o programa Acerto de Contas de hoje fica por aqui. Na, durante essa semana agora nós teremos muita cobertura de Expo Inter na Rádio Gaúcha. Eu estarei lá praticamente todos os dias no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Programa Acerto de Contas que tem o um patrocínio de shopping total presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Em agosto tem festival do Jeans Labs. Renove seus looks hoje. E a Cosu Energia Solar, pensou? Energia Solar, referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos é com sua energia solar e também uh, destaques notícias da Serra Gaúcha, nós temos para Verti, Estado Co mais do que imóveis, negócios e experiências de valor o, nós temos na técnica na edição de áudio Douglas Weber nós temos também Augusto Silveira na mesa e Daniel Rodrigues aqui na nossa equipe técnica na produção, Daniel Jussani e Guilherme Gonçalves, o programa de hoje fica por aqui, voltamos semana que vem e comportem-se.